0: 韩德全，包忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。大地汉克芬多多系列，二十八年沉淀，匠心推出，在两百多种调香原料中科学选取核心原料，融合调香技术与采石调控技术，最优化精油产品的适口性。同时，全自动全密闭配料系统、专利恒温混合技术、二次喷涂和空隙封闭技术的利用，保障产品的精准配置和稳定功效。28年沉淀， 3年研发，分多多系列为您的动物带来美味与健康。Hello， 大家好，我是来自西西博士公众号团队的丽婷。今天我们来一起听一听美国农五代的分享。不知道正在听西西说的你，当初是如何选择动科专业，或者是如何进入饲料养殖行业的呢？在美国呀，很多人选择动科兽医都是出于自身喜好或者家庭关系，特别是那些从小在家庭农场长大，对猪啊、牛啊、鸡呀、啊、再熟悉不过的农 X 代们。自然而然的，他们在毕业后也能更快的适应行业的工作环境，继续在畜牧业发光发热。这一期的西西说 and s w i n e t 的嘉宾呢，是来自美国家庭农场 h o t Family Farm 的 Phil h o l d f i i l 他是家里的第五代继承人。带着新观念、新想法的年轻人学成归来，回到农场会有怎样的麻烦和收获呢？让我们来一起听一听他的分享吧。f i e l 从小长大的农场 Holt Family Farm 位于美国的俄亥俄州， 1 9 0 5年起就开始从事种养业，到 f i e l 这一代的时候已经是第五代了。目前，菲尔家的农场已经达到了3万头母猪的生产规模，同时还进行谷物种植、牛肉养殖等生产。虽然菲尔在农场跟着动物们一起长大，但是他在大学的时候并没有选择动物科学，而是选择了自己想要探索的另一个专业，那就是商务金融。在大三学习了很多商务管理的课程后 ，Phil 意识到自家农场在这些方面还有很多需要进步的地方。于是 ，2015 年本科毕业后，他就选择回到了农场工作。目前 ，Phil 是自家农场的母猪生产主管，同时还负责人力资源和试验研究管理工作。那第一个问题是，对于年轻一代回到家庭农场，你有什么看法呢？菲尔说呀，对于很多家庭农场或者家族企业来说，子承父业，在旁人看来或许是一件再正常不过的事了。许多老一辈对下一辈也抱有着一种默许的期望，希望自己的事业能够传承下去。在念书的时候，我的父母没有给我那样的压力，他们的态度是让我尽量的去尝试自己感兴趣的行业，自由的做自己喜欢的事。如果有一天想回来，当然也随时欢迎。而对于我来说，经过学习其他专业的这几年，再回到农场，更多的是带着一个全新的视角和认知，从零开始了解学习这个行业的一个过程。期间，我轮换过不同的岗位，与从小看着我长大的前辈们共事，学习到了很多的经验。因此，我认为对一个家族来讲，培养年轻一辈成为家族企业中积极的一份子，在其中得到锻炼学习，这一点非常的重要。这也需要整个家族提前进行战略性的布局。我们农场已经世代相传许多代了，我也想把它继续传承下去。我有两个女儿，大女儿快三岁了。正是和农场里的猪猪们打成一片的年纪，我认为呀，对于农场事务的早期接触，可能对下一辈还是具有一定潜移默化的作用的。这里要插一句，根据美国 USDA 的数据，家庭农场是美国农业的重要组成部分，它占了所有农场数量的 98% 提供约 88% 的农业产量。那第二个问题是，家庭养殖业能够传承数代的秘诀是什么呢？菲尔说呀，我认为最重要的是一个农场的经营理念，一定要一直问自己为什么要坚持干这行。对于我们来讲，主要是两点：一是保证能够为大家可持续的生产食物；第二点，则是作为一个家庭农场，我们会更加重视企业中人的因素。我们明白，无论走到哪里，都要以人为本。我们的农场是由一个个朴实的农民构建起来的。如果农民不是主人，不是这个企业的核心，我们的家庭农场是无法成为百年老店的。因此，坚持做下去，善待每一个职员，也是我们应当承担起的一种责任吧。接下来的问题是，那作为年轻一代，给农场能够带来什么样的价值呢？菲尔说呀，任何一个年轻人都一定要学会保持谦卑。我虽然是主管，但是员工们懂得比我多多了。所以，与其说是我给农场带来了什么价值，不如说是我从岗位上学到了许多有价值的东西。我最开始是在母猪场工作，工作重心后来转移到了生长育肥猪上。我们和许多农场做合同放养，因此我主要的工作就是和负责几个家庭农场的沟通管理。从断奶、保育一直到最后出栏，尽管我是老板的儿子，又是部门主管，但是这些人呢，都比我有经验，我必须虚心的去请教他们，并且时刻告诉自己要保持终身学习的态度。另一个我做过的岗位是人力资源部门，主要负责招聘和面试新员工。我们招收的许多当地员工，在这之前基本都没有农场工作的经验。所以呀，如何帮助他们熟悉农场工作、了解农场的经营理念，是一个不小的挑战。我认为，招聘的目的不仅是把人招进来，更重要的是把人留下来，让他们有团队感。这也是我们作为家庭农场想要给员工传达的理念。接下来 ，Phil 聊了聊商业农场中的试验研究。他说，尽管养殖成本的 60% 至 70% 都是花在饲料上的，但是养殖过程中的 60% 至 70% 的问题却不一定出在饲料上。所以，作为养殖场，我们往往更重视的是猪群的遗传、健康和管理问题。在这样的背景下，在我回到农场之前，我们的营养配方以及试验研究都是交给外部的专家顾问或者供应商。这些年和他们合作做的也都还不错。但当我们达到三万头母猪的生产规模的时候，我们就开始考虑是否需要自己建一个试验场来进行试验研究呢？我们最终决定先从保育阶段开始尝试。刚开始没有条件，我可是每天都自己去扛料包的呀。后来发现试验有搞头，所以在试验猪舍添置了料桶、料线和磅秤等设备，之后又专门扩展了一个 2,400 头育肥猪的试验猪舍。其实，对于我们这个规模的企业来说，决定做一个试验也是一种风险，因为每次试验前其实并不清楚这个东西是否对猪有用，或者是否能达到我们的投资回报期望。所以呢，设计之前我们会先参考大学里做的试验，也就是说，我们的试验是基于大学里已经做过的试验，只是切换了一个使用场景，在商业养猪场的环境下来进一步验证这些产品。总的来说，对于规模较大还在犹豫是否要自己做试验研究的农场，我认为这是非常有价值去做的一件事。很多时候，我们需要通过现场观察猪的反应、猪的生长情况，来辅助我们对日粮配方调整或者是否使用某种添加剂产品的决策。接下来 ，Phil 聊了聊他从金融专业到试验研究的转变。他说：“我认为，作为非农业专业的从业者，最重要的一点还是虚心向别人请教学习。”我们农场一直和堪萨斯州立大学有合作，也聘请了 Steve Dritz 教授作为营养师顾问，他也把我当做他的学生，教授了我很多的知识。同时，我们农场也招聘专业的营养师，我通过与他们的学习交流，也学习到了很多。如果我们要用试验数据来辅助决策的话，一定要保证试验设计要好，数据要可信。试验并不是花钱越多效果越好，更重要的是需要自己带着学习的心态去刨根问底，更好的去执行这些试验。接下来一个问题，我们请 Phil 来和大家分享一些他的建议。f h i l 提到了以下几点：一、组建优秀的员工团队以及对员工的重视和珍惜；第二点是关注每一头猪的健康和生产力，而不是过分追求养殖数量的增加。第三点是充分利用在行业里的人脉关系，这里的利用是指多向别人学习请教，比如我们经常把厂里的生产数据和供应商分享请教，看看有哪些方面我们没有注意到。第四是注重全方位发展，新一代养殖者需要了解、需要关注的东西越来越多了，比如动物的健康、营养、遗传，以及金融管理与社会与政府的关系。精湛的专业能力及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越。在采访的最后<音> ，Phil 给大家推荐的资源是俄亥俄州猪肉协会网站和美国猪肉生产者协会网站。他推荐的非专业书籍是《Becoming a Person of Influence》，成为有影响力的人。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Phil 说呀，很多人对成功的定义都是经济上的成功，但我认为成功人士具备的是一种知足的快乐。我们家人去过拉美国家做人道主义救援，那里的人生活条件很差，但是都活得很快乐，所以不一定富有才能拥有快乐。对于我们来说也是一样的，不管市场是好是坏，原料涨价。疫病流行，很多事情都会让人情绪低落。但我认为，成功的人能够看到自己的价值，看到自己对世界做出的贡献，而不是去担心眼下的得失。好了，今天的西西说就聊到这里了，感谢大家的收听，我们下次再见。